0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那今天的话，应该是著名的情人节。那先祝大家情人节快乐啊！大家，嗯，对，快乐。呵呵，因为我自己是没有办法过情人节啊，这个没有办法，主要还是因为我没有情人的这一块。那最近之前集数不是有说我有一些朋友最近都脑子一热嘛，对不对？就是连外面的猫都在叫春了，我的朋友也是。那很恭喜的，就是我两位朋友好像正式脱单了，那是可喜可贺，恭喜老爷贺喜夫人，也祝他们早生贵子。对，如果他们有好好使用保护措施的话，那应该都不会早生贵子。那也欢迎我们套套的那个厂商来找我。爷配，那我已经好好的推荐我朋友使用的。<笑>好了，看话讲到这里啊，如果硬要说女友的话呢，我不得不提我在。上周打工的时候吧，真是被同事闪了一下。虽然可能也不是说什么很明显的闪吧，就是我们我我要下班的时候啦，我要下班的时候我在那边收拾东西。那那时候也介于晚上大概七点多左右嘛，同事就突然塞了个面包过来说：“哎、欸，你要不要吃面包啊？”我想说，我现在下班我就是可以直接去吃饭了。但是他们人家屋的嘛，就是。他们因为客人来的时间不固定，所以他们没办在很正常的像是什么十二点啊、什么六点、五点去吃晚餐、早午餐这样子。他们就是要等没客人的时候，可能就三四点才去吃到午餐哦。对他们就非常辛苦，想说那就不用了，没关系，谢谢。对你们吃就好，因为他们基本上没吃什么东西，这样不用再跟他们抢食物这样。那他就说没关系啊，你吃一块我女朋友做的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好啦，我吃啦。对，呃，不吃还好，一吃我就觉得，哎、欸，有料哎、欸！我开始怀孕，他女朋友是面包师傅，他那个巧克力面包超好吃，他的外形其实就已经像是，呃，一般外面卖的巧克力面包的外形，就是跟我们一般手做的不一样，大家应该可以很清楚的感受到，如果是自己手做的东西。呃，跟外面在卖的那个外观总是会不太一样的嘛，除非你已经常年在手做，所以你的你有那个余裕去调整那个外观、那個、外貌这样子。不然的话，我们刚开始学的人呢，基本上自己手做的一些饼干点心都不会太好看。对，有基本的型啦、啊，但是要太好看的话，有一点困难。毕竟你零零把它连做好都有，都要花一点心力的，你怎么还能兼顾外观呢？对吧？好，所以在刚开始他问的时候，我就先入为主，以为是商店买的，没有女朋友做的。那我也吃了，我发现真的好吃，真的好吃。对，但是我也没机会问他这件事情。我不爱隔天想问他，那隔天好像也太忙就没有问。那我礼拜日是最后一天在那边工作，所以就这件事就算了。不然想，如果他女朋友是有在卖面包的话，我还想去光顾，不是因为他女朋友的关系，是面包真的好吃。因为之前像在台北的时候，我在文化读书，只要有下山经过士林，我都会到那边有一家面包店，我了叫什么名字了，很大间，粉红色扛棒的吧，印象中。所以它的菠萝面包脆脆蛮好吃，还有就是我会去买吐司，这样就是好吃的面包。因为我记得我小时候其实也蛮喜欢吃某几种面包，像我现在也是啊，像是菠萝我固定会喜欢吃，但是我要喜欢吃主要是它的上面的那个蛋黄的部分吗？会涂蛋液的那那一块，就是一格一格的那个位置，是要脆的。我喜欢吃脆的，这样而那个会很香，我很喜欢。再就是那种葱面包，葱面包我很喜欢。那有一种吃一等就是类似葱面包，然后中间会夹热狗，那个还好。但是纯葱面包我很喜欢。那葱面包的话，我也喜欢吃脆的。葱面包的的下面那个平底的部分，不是有的会比较焦脆一点吗？我、哦、那个吃起来也会很香，超赞，我也很喜欢。再來的话就是可颂，那种小可颂，我觉得也是超棒，就是都很适合当点心或者是早餐之类的，然后吐司都是这些，我都觉得都非常的棒这样子。那回来台中之后呢，其实我也尝试吃了我家附近的几家面包店，但是都不是很合的，很合我的胃口啦，所以就没有办法。像全年前一阵子不是也在推什么板机面包啥小的嘛？那也去吃过了，虽然方便归方便，但是吃起来口感也没有到我自己喜欢的样子，所以没有办法。台中可能有方便好吃的面包粉，可能有好吃的面包，但是可能对我来说购买上就不是很方便了，就跟可能当初在文化一样，要特别经过某一个地方的时候才会去购买这个样子。所以这也是没办法的事情啊。还是有人知道太平区这边有哪里有面包好吃有料的吗？如果有的话，也欢迎留言推荐告诉我，我可以去尝试看看，这样子让我多一种吃的选择。不然，其实我家这边还蛮美食沙漠的。所以，虽然附近的店家有一直在开，一直在更新，但是和我胃口的东西其实越来越少。对我固定吃的就是那几家而已，新开的。一一开我就去尝试了，那试了就会觉得，哎、欸，好像不符合我的口味，所以就删掉。那合我口味的，其实有些开很久了嘛，那就会慢慢的关掉，可能也不是导电，可能是想要休息的吧。对，毕竟他们也开好几年了。那我能剩东西就又变少了，就没有办法。甚至还有一些店是，呃，跟跟潮换代的，对，就是老一辈的休息换年轻的，那可能手法上就会不一样。对，因为我们虽然都知道有些技术啊，或是味道东西会传承嘛，但是有可能年轻人想要创新还干嘛之类的，所以就会改变。那一改变之后，就不适合我的胃口了，那就没有办法。对，那硬要说的话，我现在我自家这边还推还稳定的，可能就只有那个烤鸭。对，如果大家有到我家附近的话，你可以去买看看，那叫真味北平烤鸭，它的味道还维持在。当年的水水我觉得还不错，真的很赞。可是你去要排队，人真的很多。对，光这个排队人潮，你就知道他真的有料。对，其他家的话，我就没有什么好推的了。毕竟，呃，就普通堪用，甚至是退步，我就没办法推。不然之前我还推一个那个阿青肉燥饭，对他之前超好吃，可是现在。味道下滑此外，就是连分量都下滑了，就我觉得偏可惜，可能物价上涨的关系吧。那我宁愿他把售价往上调，然后分量为持一样，但是他的售价我觉得也已经到紧崩了，他在往上调可能就会降低客人购买的意愿，这个没办法，就是要取一个平衡。对，当然他可能做东西下重本，所以在利润上他没办法去。让 利， 对， 就是少赚一 点， 把价格调 低， 这样子就是可没办 法， 毕竟人家出来卖食物也是为了赚钱 嘛， 他不是做慈善 的， 对我们不能要求人家太多。对我们吃吃不 起， 买不 起， 是我们的问 题， 不是店家的问题。除非他价格太过 分， 什么成本一 块， 然后卖你三 十， 这种太过 分， 只要可能成本就已经二五二 六， 对不 对？ 然后还有什么水电房 租， 什么有的没有 的， 他觉得很吃 紧， 这个没办 法， 我们要原谅他们。再来接续刚才女友的话 题， 对， 想不到 吧？ 我女友话题可以讲那么 多， 就是像在上周也看到有客 人， 其实一进来的 话， 我就觉得干超像海梦。呃， 可能因为口罩有加成的关 系， 就是他的妆就是有偏日或韩系的那种路人 妆， 算路人妆 嘛， 就是韩国的偶像团体应该化的那一种妆 吧， 不是特别夸 张， 就是很看起来很日常的那一 种， 所以整体搭起来。哎、欸，对，还没讲他其他的装扮。对，他是金发，一头金发，这个在台湾我觉得很少见，真的蛮少见的。除了可能我们在国中时期看到的八九妹会有一头金发吧。可是科长也还好，男生比较长嘛，黄毛金发，我也忘了。反正他就是一头金发，他的金发其实还算蛮漂亮的哦。而且他的妆容跟衣服上班，他的衣服就是很很有女友感。我们一般常看到的可能就是呃那个叫什么真理裤。然后男友 T 就是比较大件那种衣服，就是衣服会把这制服盖掉，所以就是那种所谓的下身失踪那种状况然后再加上小外套，然后包包这样子，就是非常的可爱，算可爱吗？嗯，算正的那一型吧。对，然后就是一整个感觉穿上制服也会很好看，然后就像海梦那种类型。虽然我本人还没去看《电商变装娃娃》，可是它一面给我来的感觉，就像我平常在就是。呃，网络上刷到的感觉这样子啦，我就得哦有料哎、欸，这个妹子。那根据我们前一篇那个搂娘的例子，就是我一定是不敢去搭讪的。这一次也一定跟不敢，因为旁边站两个男生，这看起来就不是单身。对，依照他们的互动行为举止，看起来就不是这样子，就只是呃没有办法啦，没有办法。那就算就算不是。就算他们不是情侣，我应该也不敢上去啊。就是老话一句嘛，我在工作，工作要认真，对不对？你怎么可以在工作的时候把妹呢？对，还是说我要下班的时候叫同事给我给我他的那个联络方式，这样我就会上新闻，对，然后我就会被革职。<笑>他应该还记得那一个吧？就是呃，他想要打散人家，所以请同事、柜台同事帮忙给他联络资讯。呃，哦，这样讲可能不清楚，应该说。他到银行的柜台办事情，对，然后所以他會在银行的柜台留下联络方式，然后想要搭讪他的那个同事呢，就跟银行的柜员，哦，就同事柜员要了那个女孩的的资讯资料，然后再传简讯给那个女孩这样子，这个不好，对方就觉得有点变态变态的，嗯，这一一来是不礼貌啊，因为你没有经过当事人的同意，对。再來就是职业操守也不对，对未经客户的同意就给别人啊你的联络方式，这是完全不对的。所以最正常来说，搭讪这件事情不会不可取，但是要经过本人对。所以最完美就是说，想搭讪那个男生啊，直接去找那个女顾客要联络方式，这样是最好的。或者是说，他一种啊，有人推荐那方法也不错，就是。你塞给他你的联络方式，如果对方对你可能也有一点兴趣的话，他会主动联络你。但是我觉得在一般的工作场合，其实是很难有这个机会的，因为基于上班工作要认真的原则，你是很难有给他或让他给你联络方式的这个机会。除非你像饮料店的店员，或是一般的餐饮服务业的话，我比较我觉得比较机会，因为你可能可以把你的电话号码之类的东西。写在那个饮料杯上之类的，或是那个客那个叫什么号码单上面，所以你在交东西给客人那一瞬间，你就可以顺便给他了。对，你们有这个余裕，但是一般的像公家机关，来刚才讲银行行员嘛，保全那一种，你停下来让你写资料，然后递给客人东西干嘛，就很明显有问题。对，虽然饮料店店员写的这个电话号码也可能。对，算是蛮摸鱼的一种。对，可能就几秒，但是跟刚才的比起来，很明显就是比较流程比较顺畅一点啦、啊。对，虽然我不知道老板看了会说何感想，但是至少流程顺畅，也不干扰这样子。总之，我只能觉得说，搭讪真的是一个需要技巧性的东西，因为像我其实也很很新奇，说外国的搭讪为什么可以这么的自然？对。可能有可能文化差异的关系啦，但是就就这样吧。台湾好像没有什么搭讪的文化，这之前也提过，这边也不再多提这样子。那如果有机会的话，我會不会想是，我觉得有，等我稍微再突破自己一点心魔的时候吧，我稍微勇敢一点，在路上看到有兴趣的人就跟他搭讪。那这个搭讪的目的可能也不是为了说要跟他交往干嘛，就是多认识一个新朋友。我觉得搭讪可以不是用于说。一定要交往这个样子，我觉得认识新朋友也是也是一个搭讪，所以你搭讪其实可以对男生或对女生用吧。虽然我们一般所认知到的搭讪这个行为，可能是在对异性跟求爱的时候，对，所以嗯，我也不知道，对我觉得大家应该慢慢的把搭讪变成一个正常化的东西，就是一个你想交朋友的一个词汇，我想认识、到想交的朋友，所以我去搭讪他，应该是这个样子，我觉得啊，可能会比较健康一点，那就比较不会那么的。去避讳搭讪这个行为了，对，因为大家可能原本都以为搭讪是有强烈目的性的，对，虽然交朋友也是一个目的性，但是一般来说，我们指的强烈目的性就是指我想上你这一种意思，对，大概是这个样子，所以搭讪才会那么的令人厌恶吧，我不知道，对，可能是因为这个原因的样导致的啦。好，再来我们下一个。下一件事情的话，可能就要提到威力彩，因为昨天除了情人节的话，还是威力彩13亿头奖的开奖日子。对，那有可能会继续供估，奖金继续累积嘛。那很显然的，昨天奖项就已经开出来了，一注独得。那我昨天呢，刚好也突然有买。哎，其实最近这一阵子，我的左眼皮一直跳。那左眼皮跳就有两种可能性。对，一种我们古古话有云：“左跳财，右跳灾。”他跳了好一阵子，就知道他可能在暗示我，我要发财。但是要发财，你要有机会给他发财嘛？对，你不能跟上天说什么“我要中乐透，我要发大财”，然后你永远都不买乐透，你要怎么中？对，总不可能天上飘下一张那个头奖大乐透给你嘛？不可能嘛？你一定要去买嘛，有买才有机会中嘛？对。另外一种是什么？我中风。那很明显的，应该不是我中风了、啊。我中风应该不会现在还在这里录音跟你们讲话，而且也不会一开始说什么情人节这么快乐的话题，会想我现在在医院怎么样？对，所以，嗯，好，我就买了彩券。本来我是想说，因为我对那种两千块的彩券刮刮乐啊，刮刮乐非常的有兴趣，所以我一直以来都有在关注。那我也很推崇嘛，在之前几数都有提到，只是今年的话，就是下不去手。就一直很想买，可是一直没有给说服自己去买。毕竟两千块一张也是不便宜。那就在昨天，我说服了自己，对我终于忍不住了，我就跑了三家彩券行，我就没有再跑了。对我他们都卖完，一个昨天卖完，一个好卖完好，哎、欸，两个卖完好一阵子。那如果问我为什么不早呢？我觉得就是说话说嘛，事不过三。对，如果冥冥之中有旨意的话，我会在可能第一家就很顺利的买到。或者是说我第一家买不到，第二家买不到，第三家终于买到了。对，明明大家都卖完，突然就刚好剩一张给你之类的。哇，这个冥冥之中一定有一些暗示。虽然这听起来很玄学，但是选的很有道理，我觉得。那我想说，哈、啊，既然都没有，我还是买一张彩券，就是该怎么样过过瘾吗？还是说再塞一个机会？我就看了一下，哎、欸，大乐透一亿还好，威力彩 13.5 亿，哎、欸，有料。我就买一张微利彩这样电脑选，因为其实我也不知道怎么选号码，虽然我们看到的台彩的范本就会说什么，呃，买固定的号码，呃，下班每天去买啊，干嘛之类的，哦，买了好几年啊，突然就中了。这个这个身份啊，这个什么故事其他背后故事的背后的合理性，我们可以去怀疑。但是就每天买固定号码这一句话，我觉得是合理的，因为你看你每天如果都买不同的号码。再加上开奖和彩球也是不一样的号码，就是两个变数。对，你要让两个变数 match 到呢，就会比较难。但是你每天买固定号码，等于说我们拉壳的一个变数，只要让它随机到你的这个号码上面就对了。那我们少一个变音啊，所以中奖率就会比较大。所以你可以买固定一组号码，买一辈子，看它会不会中。这个中奖率可能可能啊，比你一辈子就是都买电脑选随机这样子来的。好吧，对，当然你在够晒的时候，你电脑选也会送啦。当然当然，但是论几率上的问题的话，我觉得应该是固定你的号码，对你不能固定他的嘛，你只能固定你的，就只能这样了。好，然后我也想说，这张彩券我拿到之后，我也没看上面的号码，我什么都没说，我就好好的收着放着这样子，想说，呃，反正如果有开奖，希望会爆啊，没爆我们就等几天，我再去看就好了，就是再去兑奖啦。就昨天就。华华网络无聊的哗哗哗哗到，哎、欸，威利彩 13.5 亿，呃，一注独得讲落这现世，对新闻真的是很北南，都喜欢你去点他的连接这样子，虽然不会讲很清楚，讲说，哎呦有料，先看哪个现世，如果是台中我就对讲，不是台中以后再对，说不定有二三讲嘛，以后再对，就一打开台中有料，大家去选，<笑>虽然我已经不是在，哎、欸，这边算太平吗？好，好像也算，哇，对，因为我跑了三家彩券行嘛，对，好像还是没有脱离太平区，对，但是有离我家最近的彩券行有一段距离了，对，所以如果他就算不是在我的这个区，我也觉得，哎，有料哦，机会是越大，可是大家干太远了，不是我会去的地方，所以就不是，我就啊可惜，不过既然看到都看到了嘛，我们还是要对讲一对，嗯，没错，什么屁都没有。所有的号码完全避开。如果有中个什么二三奖 啊， 还有个什么几十几百万的 话， 我现在就不会在这里跟你们录音 了， 好不 好？ 我的整个方向会改变。对， 因为其实我其他有钱之后想更想尝试的职 业， 对， 就不会是 p a c k e r 当 然， 如果有余裕的 话， 我觉得 p a c k e r 可以继续没关系 吧， 因为可以额外跟大家再分享一些特别的东 西， 这样子。对，所以这是个继续，而且路帕还是对来说，其实时间成本跟经营的成本不是说特别的高，对，有可能不是特别的个关系，导致呃我的收获也不是特别的高，对，对，这是环环相扣的啦，对，所以我很可惜没有中，不然有中的话，我已经幻想好我要干嘛了。应该说，在没有中之前，我就已经想好我要干嘛，只是如果真的有机会中这个奖的话，呃，我的人生可能会更顺遂一点吧。是这样子吗？到底谁中奖不会更税税？这是屁话。对，好想中奖哦、喔。其实对中奖这件事情，我也不强求，因为搭配如果我自己会投资理财的话，也比方说什么中到亿啦，其实中个给我个五百一千万，我觉得就很快乐了。因为就它已经大幅的缩短了我们的进程。因为像我们之前讲的，呃，一些稳定的投资方式，都是股外推崇的什么。买零零五零啊，买 E T F 啊，买大盘之类的，你去算那个复利的效果，你就是你要每个月赚钱存钱，慢慢存存存到，其实也要存到什么五百一千万之后，每个月每年的利息才会是一笔可观的数字，你的你的钱的成长才会快嘛，这样子。所以我还说中个五百一千万其实就不错，了，因为你看每天每年在那里给他利滚利的话。你其实就已经少奋斗很多年了，因为说真的，我们要先弄到五百一千万，你要先花个十年，依照一般大部分人的薪水，花个十年十五年左右，等于说，如果你做个五百一千万，你已经少奋斗少奋斗十年十五年，而且相对的，你又比别人更早的提到这笔财富，因为复利的东西是越早越早去复越赚嘛，对不对？就是你越早起投入的本金是越值钱的。对，所以你在一开始，人家什么每个月存个两万，慢慢这样存，一年存二十万，但是你第一年就存一千万，干嘛这样去付？其实你可能也不用工作了，但是有工作最好，因为你有工作，你就不用去花这一千万的利息，也你就可以让它利滚利滚得更大这样子。大家应该有了解我在说啥小吧？哇，实际上很闷，很很知识性，但是就是这个意思。所以我觉得也不贪，但是。这样讲不贪也不对，因为我们要的是一个天上掉下来的财富，所以这是很矛盾的。每次我都想说，呃，上天啊，我好，我很不贪，有个五百千万就好，了，我不用中那个几亿的，对，几亿的给更需要的人，给那些天选之人、神之子吧，这样子。可是要讲不贪也很奇怪，对，平常做着几几 k、几十 k 的工作，然后你要跟跟人家要求个五百千万，你说你不贪，嗯，矛盾，矛盾。而且讲到说想做的事情的话，我觉得可以提到志奇，因为刚才在讲海梦的时候，突然才想到的，就是志奇最近不是有那个台北的漫展嘛，他不是 c 那个《电上便装娃娃》里面的可那个路人肥仔吧？因为我没有看过，不知道那个什么角色，总之就是有一幕是一个 coser 加一个。一般的肥宅摄影师的那个组合，然后自己就做了那个道具眼镜啊，然后带着相机这样子，然后找 coser 拍照，然后在网上引起了一阵回响。对，也不是说什么那个 coser 多多正，还是自己多帅这样子，主要就是因为他这个名场面，你懂吗？就是他还原的呃剧中的场景的画面，所以大家觉得很有趣。我觉得这个风气是很棒的，我也我也很喜欢这种风气，或者说类似的东西，因为像。呃、欸，当年啊，我也 call 那个什么，呃，永泰，就是叫什么《中个病想谈恋爱的永泰》，然后做了道具啊，很精细啊，什么之类的，然后跟六花在漫展上拍照这样子，那也没有吸引到很多的目光，但是我觉得这是好玩的一件事情。那也有做一些像是变体版的，因为那时候也很红，很红《导演神域》，虽然现在《导演神域》也还算有一定的流量，那就变成了什么永泰跟。跟同人互争女友，对，就是保护女友的决斗。你看后面一个战六花，一个战雅斯娜，然后两个都拿先互砍的这种照片，我觉得也是很有趣，很有趣。在当时还红红笨彻吧，笨蛋彻的召唤手，如果没记错的话，那时候笨彻有那个去死去死团，去死去死去死团，三个去死嘛，还两个去死，随便，反正就是去死团，就是会烧线虫嘛。那当年我想要一个有趣的场景，可是没有机会实现，就是因为那时候刚好错过啊。我看到说有一群人 call 去死去死团这样子，那我想说，哎、欸，可不可以拍一个画面是他们烧我的，可能把我把举起来啊，然后要延上啊，干嘛这样子？然后烈花在旁边阻止这种画面这样子。可惜那时候我我我有看到，然后我想去找他们拍的时候。刚好被应该是被其他事情耽搁到了，最后他们那一群人就不见了，我就没有拍到这个画面。不然其实我还蛮想拍的。那关于六花的这一次的照片的话，虽然没有像什么事情这样影响的回响，可能他因为他本身就是公众人物啊，所以要引起一个回响是很容易的。但是至少我被那个杂志叫什么《创梦》吗？忘了，反正就是跟 cos 有关 cos 嘛，漫展跟漫展有关的一个杂志。有拍过啊？是哪一期我也忘了。对，可能大家要翻一下。我自己是有留那一本啊，就是有买，就是为了他们拍我。我也是很讶异，因为让他们来问，因為他是呃什么时候杂志？哎、欸，我听过，哎，我可以拍你们吗？哦，可以。对，虽然六花不是我女朋友，选别人的，别人的，现在是别人的哦。当年也是别人的吗？当年好像快是别人的啊，可惜，可惜，在情人节知道这么悲惨的那个。都是别人的情人，哇，好惨的情人节特辑哦！啊，也没有算特辑，对，都在讲别人的情人。总之啊，总之，重点就是说，我觉得漫展上这些有趣的事情是很棒的啦。对，如果如果我到大学、高中后期、大学，我都好还在接触呃 cos 这一块的话，或是很深入动漫这一块的话。我想自奇在做这件事情，我是会继续做下去的。因为说真的，虽然我们可能男生不像女生通常那么努力，愿意去呃做装备、做衣服、化妆干嘛之类的，可是像自奇动的这种角色，其实算简单，然后有趣的。我相信很大部分男生很愿意去做，而且我也很支持他们去做，对吧？因为这种虽然是配角，但是有一个画龙点睛的效果。像刚才讲的趣趣团，对，就是做一个。大的那种披风算披风吗？罩子把自己罩住，然后再很简单的镰刀就这样子，然后那个黑色的罩子上面再写个 F 而已，没有多难的道具，那你也不用化妆，你也不用要求身材，不用像你 cos 这么麻烦，对，就解决了啊！自己就是一个有污的眼镜加一台相机，然后再找一件灰色的竖梯，哎、欸，结束啊！可能醒型要要稍微胖一点，自己虽然没有到剧中那么胖，可是啊也还可以啦。那个名场面还是还原了出来。就是说，很多这种男配角都没有一个很复杂的东西要做，但是他们能造成的效果其实是非常的大的。所以我也支持很多男性们，其实，呃，你们都可以试试看，对，对，都可以试试看，不用害怕说，呃，你们好宅啊，不能这样子玩，对，其实可以的，而说不定你会因此脱单，对不对？因为你,你在办这些的时候，你必须找到一个相对应的女角嘛。那也就可以跟他们认识的啊，不是吗？也就可以打展认识。那通常如果你有好好的做的话，做这些事情，这这些装扮，对，也没有太难。他们也应该也很乐于接受吧，因为大家都是同好，漫展就是一个同好会的存在，我觉得。所以其实不用说很苛求说什么要多精细啊，多干嘛之类的。当然有是更好，但是主要是那个精神。你有好好的把东西做出来，尽量的去还原，尽你最大的努力。不是每个人都是超超级工匠啊，都可以做到什么九十九十九一百趴完美复制这样子。对，每个能力有限，但是基本上看得出来你的努力。我觉得，只要你有努力在做的话，看得出来，那对方也感受得到，大家就不会太苛刻。有些岛上的言论，然后是网上的言论，就很就很凶，对不对？就是要批评人家的身材，硬要批评人家的长相。为什么你不看他道具做做的多认真，不看他衣服做的多认真，对不对？虽然他可能先天性的问题导致可能妆化的不好啊，还是什么样之类的。可是看道具这种没有所谓先天问题的，就是只要努力就会有结果的东西，你不去看，对他好他靠付出诶。所、欸、以这些人就是为了酸而酸，然后就让这个冬奥会贬值，就觉得很不可思议这样子。对，对，虽然。我不否认到漫展上我也会看妹，但是我不会去批评人家，好吗？这是一个同好会，大家应该去看看彼此的努力。就像什么英雄联盟比赛和或是同好会的场合，你应该去看人家的也打游戏的技术干嘛之类的。你不是批评说啊这个选手长得好丑，干关他长相屁事，好吧？这是英雄联盟同好会，好吧？这个是动漫同好会。所以，我们应该看的是这个人对动漫的了解，还有他的付出努力这样子。你批评人家长相干什么？莫名其妙。总之就这个样子啦。好啦，最后再讲一个比较严肃一点的，可能就是乌二战争。那这个多元素我也是好啦，也没有多元素。<笑>对，我本来我以为这个在还没去调查资料之前，我以为可能就是国与国之间的一些冲突，就像可能。中中台中国跟台湾这样子有一些历史上的渊源、啊，还是干嘛之类的，然后又很临近嘛，所以就要一些争争取争夺。那有没有什么战略重要地位干嘛的，我也不清楚。因为像台湾，我觉得一直好像都说什么有一个重要的战略位置，所以才要让中美两国去抢台湾这样子。那其实我觉得隔这么远也没多重要啊。其实，哎，现在的科技很发达，干嘛之类的，这块、个、小岛。对于战略的位置占着多大的分量，我没有办法很快速的去理解，因为在当年科技没那么发达的时候，你要出兵，你要干嘛？多一块岛，多一个地方，哦，那个防线的架设还是什么的，可以让你更灵活运用，这个我可以理解。可是现在科技的进步，对军火的。军火的性能也在上升了，所以多一块岛的差异大不大？我觉得还好。而且在现在高科技时代，我觉得大家也不会真的打起来，因为真的打起来，我觉得损失的东西更大。战争要有利益才战争嘛。我们以往所看的所有战争都是有要拿某项利益，应该没有说什么为了杀人而战争的吧？对不对？所以都是有某项东西要去争取，所以。不会无缘无故打起来，因为说真的，像能源还干嘛之类，你炸人家核电厂，炸人家的什么油厂干嘛之类，你损失就是那些能源。然后能源多珍贵，大家又不是不知道，对吧？所以提到能源啊，就像刚才讲乌俄其实背后也是为了能源。我本来也不知道这一块，我是看到古板上 PC 古板上有人发一篇文，就是乌俄战争各坏鬼胎，有兴趣的可以去看一下。我觉得它分析的蛮好的，就讲到它背后其实是能源问题，然后再牵扯到了中美两国，因为。也不是说他们什么两个大佬想要去呃插手这件事情，也是主要是背后有能源的问题。你像呃乌俄啊、德国、沙小的有一些能源上的东西嘛，那美国又有油啊，中国也有，关于天然气还是有，干嘛是，反正大家都有嘛。所以这一块，呃，你不要看是两个小国家牵扯上的能源利益问题，往后往远的来看。跟大国上的的能源利益也是有点牵扯到的，因为能源毕竟是呃现在这个时代很重要的一个东西。因为能源这种东西是越用越少嘛，大家虽然推绿能，可是绿能的发电效率啊，还是什么之类的，就是没有那么的高。还是以前那些什么石油、天然气啥小的，就是比较好用。但是这种东西就是用一个少一个，这没有办法，所以东西可能越来越贵，它的价值可能就比较高。对、啊，那就没有办法。当然，最这件事情在吵，其实也不用说让他们真的打起来。对，像美国卖军火嘛，呃、欸，就是军火，我觉得只是一个武力的展示。所以他们就只要，呃、欸，那就负责买，他们也不一定要用，也不一定要真的打起来，反正要展示军火而已。对，但是会会做什么事情？会做到买嘛？啊，买怎么样？美国就会赚钱嘛，那就乐意卖嘛。对，就是一些。呃， 因果关系我觉得都还蛮有趣的。我觉得大概就看这篇 文， 因为我不是这种很专业 的， 对， 所以要我来 讲， 我也只能把它里面的文章的东西复制给你听。可是这样讲就不是很 好， 我觉得不是很 好， 因为一来说人家的作 品， 我去 copy 下来不道 德； 二来这种东西一定是作者比较清 楚， 所以你们看完文章之后有兴 趣， 一定是问作 者， 对， 怎么可能问我 吧？ 除非我也了解的很透 彻， 然后推荐另外一本。那这是 OK 的，就是同业的信息相袭，就像股外跟你讲股票之类的事情。但是有另外一个人讲股票的，讲的也很好，股外跟你推荐。那你问股外一些事情，他也可以回答你。但是我不是跟这些战争还是背后杀小有关系的，所以我没办法好好的回答你。所以我才请你们说，就是以家去知晓原作者吧。对，原作者可能老板好回答你，而且他下面的留言我有在看，就是。所以他都好好的在跟观众互动讨论，所以其实对这件事情，你们不管是在国际形势上啊，还是对于呃经济上有什么事情想要去了解的话，我觉得很建议去看那篇文章，看大家的讨论。相信你们应该会有一个想法，那没有想法也没关系，就是关注一下就好了。对，虽然是别国的事物，对 ，P E T I 只聊他国事物，对，但是说真的啦。其实现在就是刚才讲嘛，科技发达、时代进步等,等之类的，两个小国家也好，也比台湾大。两个国家的战争其实会牵扯很多到背后的问题，像刚才讲的嘛，你看乌二不是乌二的问题而已，然后德国、欧盟干嘛之类的，再往后牵牵到中国跟美国，你看越牵越大条。所以你说有没有可能会影响台湾之类的？我觉得也有可能啊。对，万一他们真的打起来了，把什么油厂啊、电厂炸了干嘛之类的，会不会导致国际油费、电费上涨？会啊。那我们骑车是开车要要有会啊，那油价會,会上涨会嘛？对，是，对，就是都是一环牵一环的，这个还是简单一点的问题。那有没有可能他们弄了一些什么更大的 trouble， 然后导致其他的一些东西的物价也跟着上涨？也有可能啊，对不对？都有可能，所以我觉得是都可以时时刻时时刻刻的去关注的啦。对，都可以去关注这样子。那本周的话，就先到这里吧。情人节特辑到这里，对，没有情人的情人节特辑。然后你们听到的时候，应该是元宵节了。啊，元宵节好像也没什么好快乐的，但是我会告诉你们 ，Seven 的桂冠汤圆好像有打折，可以去买。<笑>我很喜欢吃桂冠汤圆，尤其是花生跟芝麻的，所以我今天应该就会去买。好了，祝大家吃好喝好，好不好？我们下周再见，拜拜。